0: 然后再就是讲讲美股现况呢，就是那种前两年赚爆涨爆的这些成长股啊，各个小型股，其实在去年的那个年终的时候，大家看到 Casey Wood 前年哦是他最风光的时候，那去年哦直接从神坛跌落，大家都说他是从木头节变韭菜节啊。今年初开始呢，大家会发现说，不要说小型成长股啊，这种本来长得很凶的那种大型股啊，像是特斯拉他才刚纳入标普500连 Apple 他这么撑了几个月之后，他以为他可以拯救世界，结果还是跌哦，结果还是跌，但是还是相对抗跌的。以这个几个月的股灾，大家看到这种相对抗跌的科技股，其实这是一个好机会。在如此为难的情况中，还这么有支撑，但是你知道，就是一个是他是有资金在那里撑着，然后再来是，如果它没有被乱砍的话，就是说明长线持有者是居多的。那这样子股票风险就偏低。我觉得在这个时代，我们能有苹果这样的股票可以投资，真的非常的幸运。苹果它是一家科技公司，巴菲特自称不懂科技，可是他还是买了大量的苹果股票，尤其是他在前一波苹果跌下来的时候，他又大买。那事实证明，说他的眼光还是蛮正确的。我相信那个跌个不到十帕那种低标也来讲，就是哦，我还要继续加，我还不够，还要再买的啦。巴菲特他在这个今年三月以来，美股这种缓跌啊，就一下涨一下跌这种缓跌趋势呢，他操作最神的时候，这个我有在 D C 上讲，巴菲特他从二月以来就狂买西方石油 O X Y， 乌俄战争刚爆发不久后。他又继续加嘛，大概出过他的成本呢。o x y 的成本是在在四十到五十多，然后在上个月 ，OXY 一度有高达就是七十多块，我们是不太清楚巴魏特在那时候有没有卖，因为如果他在。股价涨到七十多的时候，他没有卖的话，现在价格已经跌到了五十五，就等于说他也是被小小的套了。当然，大家也不用觉得奇怪。我想修正你大家的观念，就是巴菲特他他从去年的后半年以来，光是靠他这种短线交易，已经是赚了太多了。大家有时候看什么股神啊，或是他周边人等，巴菲特自己没有写过书主要是他周边人，他周边人写了一大堆书，讲那么股神的选股技巧啊，股神就长线交易啊，说哦股票的低。原则就是不要赔钱，然后第二原则啊就是不要忘记第一条啊。但是大家都就看在眼里在2020年股灾的时候，他入场买美国的航空公司啊，跌一半他买，然后再跌 10%， 他就卖了。你真的以为他所有的股票都不会卖、不会停损吗？没有嘛，他也会做这种事情。巴菲特教大家，你一定只得买，你永远就是只买你懂的东西，但是。我就直接哪、啊、这些也不是打脸，我只是跟大家讲说，巴菲特他的操作非常的灵活。比如说，他跟比尔盖茨是好朋友，我们不知道有没有内幕交易，但是就是在微软打算要收购动视暴雪之前哦，啊，巴菲特就刚好买了一堆动视暴雪的股票。你真的相信巴菲特他知道动视暴雪在搞什么吗？你觉得巴菲特他会玩《斗阵特工》还是《魔兽》还是他熟悉《动视暴雪》的任何有价值的 IP 吗？还是说你觉得他看好 VR 的未来吗？我不这么觉得。嗯，你也不能说他是内线，但是我相信巴菲特他以某种方式知道了微软他有收购这件事，他自己想想说，我像现在收购价格软要以那个价格收购的话，我中间是有一个希望是非常高的可净赚的价差，那我何不做这笔生意？所以。巴菲特说他不会做短线，然后说是绝对不会做赔钱的生意，说他绝对不会买自己不懂的东西，大家听听就好了，听听就好了。哦，然后再关于这个呃，巴菲特他说他从二三月以来狂买西方石油啊，那如果放到现在的话，早就套了。他搞不好是陆续在卖哦。那如果他是陆续在卖的话，意思是说什么？意思是说西方石油现在的价格还可能在升上去嘛？我也觉得大家也不要冒这个险。巴菲特这个老头的话不能信啊！其实你你们现在才意识到这点的话，有点太迟了。就是呃，巴菲特黑有很多，去推特上找一找，去那个知乎的网站上稍微搜一搜啊，在一些资深老股民的眼中哦，巴菲特这个人那个实在是老奸巨猾的很，左手买右手卖，他是一个炒股的资深玩家，就是姜还是老的辣，不要小看了他的手段啊。但是所有的资本家都会跟你讲一套听起来十分正派，我不靠内裤线，我是慢慢变富的，等等，就是他有他的那一套包装自己形象的良好的说法。但是我不是说他是个坏人，巴菲特的投资智慧是非常的厉害的。但是有些地方常人不可复制。既然常人不可复制呢，他讲出来的话，大多数道理对我们普通来讲是可以遵守，但是你不需要去盲目相信。然巴菲特他自己有遵守那一套秩序。再讲一讲说，说我在2020年那一波就很精准的逃离了股灾，然后再去买债券，然后在短期内再把它卖掉，然后再买一大堆特斯拉、哦。那今年我没有那个幸运，但是呢，我跟你讲，这个我没有，我我其实可以逃过，为什么呢？其实也是在大概二月的时候，全台湾我不知道还有没有其他分析师，但是那时候据我所知呢，是包括股癌各路的财经 KOL， 还有各路老师啊，包括哲哲的原本做空的哲哲，还有那时候还在唱多啊，反正你所能知道那可能包括谢金河，那时候都还在唱多，都会说二零二二年股票市场会比去年还要强，大家都会说这是短暂的修正，修正叫加码等等。我认识的。财经 KOL 中、欸，其实也不算 KOL， 因为它非常的低调，只有一个人在二月的时候劝人出场，当然它并不是明目张胆的劝，它是在它自己的很小的收费非常非常贵的一个投资的课程。那我现在跟大家说，也没有人能够去上它的课程，因为它已经退休了。然后它的所有课程呢，都是限制在它的社团内报名，然后那个社团也不是你想加入就可以加入，哦、是公视的那个电视剧《查经》的作者黄国华。他在二月的时候，就是警告他认识的人，经济不好了，油价出现了问题，股灾又来了。那个时候，我的朋友也有传达我说，总大就是我们说的这个黄国华，他说总大说现在最好不要再持股了。这就是我的信心不足啊，因为那时候太多 podcast 啊、财经老师啊都在唱多，没有一个人觉得有这市场任何一丝丝悲观的景象。所以，我轻忽了，我就没有把我朋友的警告放在心上。所以，我一度到三快三月的时候，我又有点紧张，所以我清仓了我的美股。可是过不久，然后三月之后，美股又弹上来，而且非常剧烈的弹出来。那那时候我有点疯了，我想说什么？我把股票全卖了，它还继续涨，涨那么高，所以我又买回来了一些，结果我就先套了一堆钱在那里。我非常非常后悔，我为什么没有听我朋友的劝告？就是我明明就有获得充满智慧的先者、老人所分享的资讯，但是我没有把它当回事。我选择去相信那个很年轻一辈的 KOL。那个市场的情绪实在太乐观了，然后我又觉得说，我好像把股票全部卖掉，我像个傻瓜一样。我二月就清空了，然后我又又再买回去。好，我现在掏一堆，全部掏套到山上。我就现在想一想一，也是觉得我到底在干嘛？<笑>以后呢，我决定黄国华还在世的时候。哦，童话现在他的书已经绝版了，你们要买他的书很难。但是他真的太强了，他的这个总经观察实在是太强，要上到他课也很难了。啊，这个人是市民生跟钱财如粪土，也他也不是也不是不爱钱啊，就只是他只分享给他想要分享的那群对象是好。然后我们最后来讲一讲那个最近哦，我跟我的朋友啊有在讨论的一个很深刻的事情。我跟各位说，就是我从以前我就不买中概股。依照我在中国成长对中国的认识呢，我感觉我好像有被一部分的进步人士所洗脑，就是我相信中共必灭，我相信独裁政权最后都是没有好下场的。苏联是在我出生的前几年吧，还是我几岁的时候解体的？因为经历了共产国家苏联解体的这个事件，所以我一直深信说，共产国家那么迟早就是亡国啦，就迟早灭亡的，这是必然的命运哦。谁要他们草菅人命啊？这个曾经是我一个毫无理由的信仰。但是呢，我现在看中国的经济成长数据，已经在股灾中，这个中概股几乎不受乌俄战争的影响。然后我又回想起我跟一些中国人的对话。我先跟各位说，大家可能会受到一些意见领袖的，我觉得是有一点误导的就这个错误印象。大家会以为中国是共产国家，是不是？你们会以为中国在他自己的本身领导啊，从上到下，马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民的三个代表，然后现在是什么习近平的什么什么鬼哦，这一系列理论哦，都是围绕着共产主义的主题。但是实际上，连中国的知识分子。自己都知道，他们并不是共产主义国家。啊，我默默是快要睡着了，我我小声一点说好了。我们其实解释完这个话题就要睡睡觉了，不然他要催我了。我自己在他们那边学习的时候，政治课本跟历史课本都说中国是具有中国特色的社会主义哦，他们称自己为社会主义，但是社会主义这个东西到底算什么呢？然后、嗯、我们知道很确定，它其实不是共产主义国家。那、哦、我不知道在台湾大家学习历史啊，或是呃有没有相关的出版书籍啊？大家有没有听说过中国以前哦曾经想要实现共产主义社会？人民公社运动大家知道吗？哦，你们可能更知道是文化大革命，但你们知道人民公社运动以及大跃进吗？这是在中国曾经发生过的。他们想要实验共产主义是否可行，但是这个运动非常失败。文革的时候，有很多知识分子被批倒，他们那时候在打倒封建主义思想啊、哦。其实中共的人民素质，我觉得那会那么败坏，那是因为他们是无产阶级革命。毛泽东他那时候目的是其实要巩固政权，特意去让那些那种有思想知精英知识分子。毛泽东是个农民啊，不要看他可以写诗写词赋，他是个农民。他怕的就是知识分子，在文革的时候，他就已经就把知识分子全部都扫除了，扫除异己者。他其实目的是要把这些政敌、把这些潜在的国家叛乱分子给扫掉，这是文革的目的。搞那个人民公社运动、大跃进的时候呢，就是那些口号都随便喊。他们最喜欢喊口号，就是说第二年我们的农产要翻一番，然后第三年是什么呃经济成长要翻一番。他们最喜欢什么翻一番、翻二番、翻三番。翻，哦，这是他们超爱的口号。那在大跃进活动的时候，就是从。省长就是到村长级别的每一个干部呢，他们都要自己去制定一个目标，这数字越漂亮越好。就算那个数字达不到，也要虚报。那就导致了什么？口号都喊得很漂亮，讲的那个生产数字 GDP 好像都是像奇迹一样数字，但是实际上根本就没有。而且他们就实验性的进行大跃进运动的时候，我记得是分分成两个阶段，所有人同工同酬。假设说这个村子里面有一堆农民哦，今天去拼农产哦，去耕田。大家吃饭的时候，饭全部都是由人民公社、由公家机关供给你吃饭，大家一起吃大锅饭，同工同酬。他们觉得这样子，人民最后会幸福的。这结果就造成一个怎么样的情况？农、嗯、村里面的人啊，贫穷家的人啊，他们好不容易盼来一个感觉是算是好日子吧。工作完之后拼命吃饭，我想既然现在跟你们说，你们可能会觉得哇，这简直是搞笑哦，这是不是什么奇怪的迷因，还是那种网络谣传？不，就是写在中国的历史课本里的。那些人工作完之后去饭堂里面吃饭，拼命吃，拼命吃。吃到自己撑死为止，或是那个也没有现场撑死，但是吃饱了之后就下田地工作，然后就直接就死在死在田地里。这个时候，那那个时候搞到就吃太多饭的人尸横遍野，就是很像搞笑漫画对不对？但这是实际上发生的。人民公社在紧接着这个人民公社运动之后，因为搞大跃进嘛，他们的这个实际上生产力根本就没有。提升起来，可是要养这么多的人，所以就是在那一堆人饱死之后，就一堆人饿死，国家就是发生了很多滑稽的事情哦。那个是共产主义会发生的事，就是说应该说你的人民素质啦，你不给他一个生活的意义，尤其是他们又是那个唯物主义教育，也就是说所有的什么神啊、佛啊、天堂啊、地狱啊，这个东西对他们讲是封建迷信。虽然他们允许宗教自由，如果说你对在资本主义国家的无神论者很自私的话，那那些人就是自私中的更自私。保死一堆人，然后饿死一堆人，共产主义就宣告失败了。共产主义让人民的政府去主宰人民的衣食住行，但是人心终究是自私的，在万人之上的人，最后必定他的心智会腐败，他最后只会谋求自己的利益。一个再怎么善良、再怎么纯真无邪的人，你把他放到那个位置上，他要不然就是没那个脑袋去做那些事情，要不然就是。他会因为自私而搞到民不聊生，那这个是历史老是在不断重演的，所以这就是为什么我们说人走到一定程度变共产党，然后共产社会根本就是人间炼狱，共产主义是他们的理想，但是他们早就发现了这件事不可能实现，所以他们偷偷的转化成了资本主义。你看，以这个逻辑来看，中国就是现在的俄罗斯，除非你认为俄罗斯会灭哦，你看他现在打仗可以撑到现俄罗斯的国力是非常非常强的。如果你认为中共毙灭的话，其实你好像也可以同理推证说俄罗斯毙灭，他们都是独裁国家，一个比较专制的资本主义国家。所以当然有人说是：“是、欸、中共会亡国吗？”那我就是说，我的答案是：如果中国真的实行共产主义的话，那它是毙灭的。但是问题是，中国并不是共产主义，他们走的还是资本主义路线。俄罗斯本身，它国家的这个经济体的封闭性以及他们资源的富饶程度。可以让战争持续打这么久的重要原因之一，但是这个同样的条件你几乎可以套在中国身上。我自己心中有一个很深的恐惧是，是因为历史是不断重演的。大家知道希特勒当初是怎么样当场德国元首的吗？就是在德国经济最惨的时候，那人们总是在这种活不下去的时刻，他们会指望出现一个救星来拯救他们的经济，因为释放是最重要的。台湾现在有很多人，他们也是指望着大陆快来接收台湾，回归祖国。那是因为他们对现况有不安全感。台湾的这个地理的战略位置实在是太重要了，中国不会轻易的罢休的。他没有办法用道理去谈。台湾现在就是能够抗衡的筹码是美国，但是我想大家注意的是这个俄乌战争之后，再加上美国现在有很大的几率他会经济衰退。美国自身难保的情况下，他很难再分散很多的精力关注台海这边的事态。台湾人要自求多福。中国没有这么容易就灭亡。以现在文化入侵的状况下，我说台湾真的真的非常的不乐观。如果中国它是共产党政权的话，那的确他会灭亡。但是问题它，他他只是有一个共产党，他实行的并不是共产主义，因为他们自己也知道共产主义行不通。自古以来，只有台湾真正的。几乎是一个历史上发生的奇迹，台湾摆脱了专制政府的政体，但是我们的前方还面对了非常大的威胁，而且这个不是仅用我们愿意去战场上挥洒血汗就可以换来一个美好的结局。哦、我要顺便提一下啊、哦，说到那个经济的这个连接性啊，除了台积电以外啊，像近几年来、啊，我联发科发哥很厉害。联发科的股价怎么会涨成这样？它的晶片主要是卖给中国的一个品牌，我不知道大家知不是知道，因为我我对这个印象很深刻，是那个因为是差不多是在2018年左右的时候 ，OPPO 这个中国品牌进入了台湾，然后后来在台湾卖的非常好，而我自己有买，那这个手机真的是算是 CP 值很高的手机。我就想说，怎么可以它做的这么便宜，但是效能性能会这么好？后来就知道是主要是联发科在生产它的晶片。大家虽然讨厌归讨厌中国啊，但是很多很强的公司啊，那么生产的供应链是跟中国密不可分的。那中国不管是它的政体还是经济体，它有任何的风吹草动，台湾都会受到相当大的影响。所以有一些事情说不是我们喊一喊口号，或是用意志、用精神、用爱就可以任意的交由意识形态去决定。我希望大家了解我的意思。好，我们今天就就说到这里吧。然后我最后来放手、啊，所以好像没有说点励志的话，不太好嘞。我最近我感觉，所有台湾人都必须要，迟早要去面对的一个严峻形态。我不是跟各位说这是亡国感，就是中共打过来这件事情。我是觉得不太可能，因为台湾这些年花了几兆元建设成这样子，然后又有这么多外国的公司、啊、在这里，随便发一枚导弹还是干嘛的，在台湾搞破坏，直接这种世界大战要爆发的哦。我不认为中国他会愿意付出这么大的代价，但是我有一种感觉是，他们不管是用柔性的方式还是文统的方式，他们会用各种手段去达到他的目的，而且现状来看，难度并不是那么高。就可能二十几岁的人是天然，现在你看到的国中小生，他们长大之后，他们就会变天然桶。他们用小红书、玩抖音，看得懂简体字。很多人甚至在看 YouTube 影片的时候，他分不出简体字跟繁体字的区别。中国其实不需要动一颗子弹，他很容易的就可以让我们下一代的人，他的国家认同就变成了中国。我最后能说什么呢？我就说，我们这一代的人就好好珍惜现有的自由吧。真的要做什么事情的话，大家。把你自己的生活跟自己的性命顾好，那也不是一件卑鄙的事情。好，那我们来放一首歌，我想放一首很老的歌，动画歌曲《Fiction Junction Yuka》。这个动画你们应该都没有看过吧？那个是我大学时的动画《小之车》。这首歌还蛮应景的，毕竟它跟战争有关。大家晚安，早点睡觉咯。祝大家下周工作顺利，拜拜。